0: 打开后啊，秦汉亮，
1: 大家好，我是迷津
0: 。好，我们呢先回复听友的留言。好的，有两个嗯，嗯 ，Apple Podcast 上面的啊、哦。第一个，它的标题是“钠中毒到要洗肾”，
1: 对，很浮夸哦，很浮夸。嗯、
0: <笑>感谢哦，谢谢啊，表示他听很多嘛。对，好，然后他说呢，自从被我妹推坑之后，嗯、每周都很期待节目的更新，嗯，很喜欢钠含量跟迷之音。嗯之间呢，干话哥跟呛妹的互动，
1: <笑><笑>原来我的形象是很呛的感觉，你真
0: 的是呛妹。
1: 笑了那么大声，怎样？<笑>
0: 然后他说八宝粥那一段太好笑了、嗯。然后停更呢，那一周让生活呢都失去重心了。哦，虽然如此呢，奈含量还是要保重身体，让节目呢能够长长久久。嗯，啊，顺便许愿一下，期待以后可以有机会，那含量可以分享一下维摩诘所说的经啊，就佛经啊。哦、oh. ，对，或者是其他佛教的哲学这样子、嗯、啊，希望我们节目越来越好，人人都可以成为纳米粉，耶
1: 耶！谢谢、哎，谢
0: 谢这位听友啊，十分感谢、嗯，我们会来挖掘研究一下啊，分享给大家。嗯，好，好，那第二位呢，就是上一次说我们。
1: 对，要拿他就是要干别人手机来帮我们好评的那一位。对
0: ，他的标题是拿我老公账号再来给五星好评，这样
1: 。谢谢你，这很用心，<笑>很棒。呃，很
0: 感谢你哈、嗯哦，我们一定会为你这样的行为，我们继续努力
1: 。嗯，也鼓励其他听友可以这样做，对不对
0: 、呃？这个是米子你讲的，<笑>我是没有这样讲哈。
1: 哦、<笑>我拿身边朋友的意思、啊。
0: 对，然后他说呢，非常好听，完全不输任何同领域的百万 YouTube。r 真是
1: 无上光荣
0: ！无上光荣，嗯哦、我们继续努力哈、哦，我们不。输其他任何同领域的，嗯，可是我们还没有百万这样子、啊，对，好，我们继续努力，他在这里，好，继续加油，嗯，加油加油，也请听友呢继续的支持我们
1: ，嗯，也可以分享给你的朋友们，嗯、
0: 对，这样子，嗯、好，好，那我们今天呢要来进入主题的，好的，今天呢我们来分享了真实犯罪，
1: 哦哦，很久没这样的主题了，哦、对对很久，非常
0: 久了，哈、嗯哦，那我之前有讲到要恢复那个杀人医生嘛，对，好，跟这个有一。点点的关系，一点点对，因为前一阵子啊，我在网络上面看到一个新闻啊，嗯啊，应该这样说好了，米金，我问一下哦，我们上次看的 Netflix 上面那个千万别抬头
1: 哦，嗯，
0: 很好看，对不对？对，里面是皮卡丘、皮卡
1: 丘演的，跟朱
0: 珍妮佛劳伦斯，对对对,對，对演的，然后两个演技都非常的好，嗯、然后呢，喜剧，可是后面一个翻转，我觉得很棒。其实我看到很多听友又在看，那其实都是好评啦、啊，嗯。嗯那他有些寓意呢，那我们这边就不多说，大家有兴趣可以去看。嗯，然后呢，讲到皮卡丘，其实我很喜欢他，就是里奥纳多·迪卡皮奥啦。对
1: ，我正要讲，他一直讲皮卡丘，人家会真的以为是皮卡丘，皮卡皮卡
0: 。大家都叫他皮卡丘嘛，嗯啊、比较好。没有大
1: 家，啊、好吧，就只有那个主播讲错
0: 啊。反正呢，我觉得他转型转得很好
1: 。哦，对，确实。哦、啊，他从
0: 以前就是演技派的，可是因为他以前是美少年嘛。对。啊，所以有演一些爱情片，比如说《铁达尼号》，嗯，然、啊、后。后来他就转型了、嗯，我觉得转的都很好，嗯，很棒。然后我在网络上就看到一个新闻，就是有一个很有名的导演叫做马丁·史科西斯，嗯，他很有名哦
1: ，多有名？他
0: 拍过呢，《计程车司机》。
1: 哦、oh, ，也是经典片
0: 。对，这个劳勃·丁一洛演的。对，然后、嗯、对，然后呢，另外一部也是劳勃·丁一洛演的，叫《蛮牛》，他是讲拳击手的故事。嗯，还有《四海好家伙》，这也很有名啦。嗯，好、哦，然后他跟里奥纳多呢也合作过很多电影，比方说《华尔街之狼》
1: 。哦，
0: 还有他后来也。透过呢，就是里奥纳多跟迈特大蒙演的那个《神鬼无间、啊嗯》就是呃《无间道》的美国版，嗯、拍的这部片，他获得了79九届的奥斯卡金像奖、哦、最佳导演、嗯。所以他的片其实都有一个特色，就是好片这样子。嗯、然后呢，我就看到新闻说呢，马丁·史科西斯啊，他要跟皮卡丘，也就是里奥纳多先生呢，嗯、他们要计划合拍一部电视剧。然后现在好像是在呼 u 上面要演啊、oh, ，哦、啊，要上，应该是说还没拍啦， oh, 就是他们计划是这样子。Oh. 然后他要翻拍呢一部小说，叫做《白城恶魔》，嗯，然后呢主角就是里奥纳多。这个《白城恶魔》呢是什么？米芝林知道吗？不
1: 知道哎、欸，不知道哈、哦嗯
0: 。那《白城恶魔》其实是一本小说，是一个美国的记者叫做艾瑞克·拉尔森，他写了一本纪实犯罪小说，嗯。他是呃，贝斯在真实犯罪事件来改写的。那他写的这个《白城恶魔》，他在讲什么呢？就是在讲说，在1893年的时候，美国芝加哥那时候呢，在举行了世界博览会，嗯，然后发生了一个连环杀人案件，嗯，然后把它改编，然后非常有名。如、哦、果大家有兴趣呢，可以去找来看、嗯、这个真实案件呢，它也算是呃， 19世纪。美国真实存在的连环杀人案、嗯，然后呢，他也是很早期美国登记在案的连环杀人犯、嗯，然后呢，有人形容他说他是美国第一个连环杀人魔，第一个魔这样子，然后呢，他是祖师爷这种感觉有没有？可是我自己觉得就是耸动了，因为可能之前也有了，只是他刚好被抓到而已啊。哦、oh. ，这样子好。那回来哦，那白城恶魔他就是后来很多犯罪小说还有影视作品的借鉴范本。嗯，包含我讲皮卡丘要演的那个，他也是借鉴的嘛哈。其他还有一些影视作品，比方说美国恐怖故事。哦、oh, ，也是说美国恐怖故事的第五季就是旅馆，它里面呢就是演说这个旅馆当中啊聚集的很多美国赫赫有名的连环杀人犯。Oh, <笑>比方说，女魔头就是莎莉·赛龙演过的那个，嗯，好，然后还有夜行者也在那，对，然后还有我们之前分享过食人魔达莫，嗯，还有一个小丑杀手，嗯，约翰伟·韦、嗯、恩、凯西，然后还有什么黄道十二宫杀手也在那，对。好、哦，还有其他的
1: 那旅馆也太可怕了吧？
0: 对，然后呢，他这家旅馆的取材跟借鉴原型是两个来源，嗯，就是洛杉矶的塞西尔酒店、
1: 嗯、哦，之前
0: 兰可儿的事情的那个啊，其实他之前就反正就发生很多案子，好、嗯哦，那另外一个借鉴呢，就是白城恶魔真实案件里面呢，这个连环杀人犯、嗯、哦，我觉得我们之后称他连环杀人犯了、啊，哈、哦哦，好，的建造了一家。点，它也是旅馆，嗯，这样子来拍的。然后美国恐怖故事有一些蛮好看的啦，嗯，啊，推荐跟大家去看。可是我觉得看之前可以了解一下真实事件，看的会更有感。对，好，这样子。好，那刚刚讲到呃一个事情啊，嗯、我这边来补充一下一个豆知识哦，豆知识来了。芝加哥那时候啊办了什么世界博览会？嗯。世博会，嗯、大家常常听到，对，然后又称什么万国博览会、哦嗯，它是一个国际规模的集会。那参展的人可以向世界各国展示他们自己的文化、科技呀、啊，还有一些经济或者是产业上面的一些特色，还有成果，嗯，这样子。它除了展示这些东西，还有文化特色之外，其实对主办的国家或城市而言，当然就代表了人的聚集，
1: 有商机，
0: 经济活动有商机。米志英讲，这确实就是，嗯，那世博会的起源是中世纪，很久了
1: ，哦，这么久以前、欸，对
0: 欧洲的商人啊，他们渐渐的有势力了。以前都是王权嘛，后来渐渐的，哎、欸，经济权都在商人手上的时候，嗯、就开始办这东西、嗯。那一开始这个是一个市级的规模，哇，哎、欸，市集的规模，然后呢，呃，牵涉到很多的经济活动嘛。嗯、到了十九世纪的时候，这个市级规模慢慢慢慢变大，里面卖的东西或者是参与的人越来越多，或者是它的范围越来越广。那从经济到生活藝術、艺术到生活哲学等等融入进来，这样子，嗯嗯、到了。二十世纪的时候啊，它就被称为呢世界博览会。嗯，那第一届的所谓的世界博览会是一八五一年在英国伦敦举行的。哦，啊，那时候英国是十九世纪的工业强权，因为工业革命从他们起来嘛、嗯，所以呢，他们就展览，而且这个发起的人就是维多利亚女王的先生哦，阿尔伯特亲王啦。嗯，英国人都很自豪啦，这个第一届
1: 是我们办的。对，可是
0: 实际上记录上。第一届的叫做世界博览会是记录当中的第二届才对，这个是一开始这样子哈、嗯。然后呢，他们就会自豪地说，他们办了这个叫做伟大的博览会。嗯，那这个世界博览会大概五年办一次，有各自各自的主题。从一八五一年伦敦到现在，总共办了九十二届了
1: 。哦耶！哇塞！
0: 对，本来九十三届是二零二一年要举办的。
1: 嗯，在。嗯
0: 阿、啊、联的杜拜要办、哦，
1: 然在杜拜。
0: 那可是呢，二零一九年中国办完北京世博之后呢，就发生的
1: 武汉肺炎
0: 。对，啊，所以延到呢二零二三， 2023, 还不知道能不能办。对啊，好、啊欸
1: ，可恶啊，很烦呢，可恶
0: 啊，武汉肺炎。对啊，那后面还有杜哈、荷兰、阿根廷、日本要办，所以全部都延后。
1: 就就这样顺眼，就顺眼。其实我蛮想参加一次的，我也
0: 超想参加。那个应
1: 该是蛮大的盛会。对、
0: 哦，那其实呢，世博啊，对各国而言啊，在经济之外进行文化交流，嗯，其实也是很重要，因为他们可以让全世界知道我们这个国家、我们这城市、我们的文化是怎么样。嗯，比方说一八六七年的日本，嗯，那时候是办在法国巴黎万国博览会。日本那时候还没有明治维新呢，是幕末还是大将军在执政的情况下，
1: 然后他们有去参加，他们就
0: 参加了法国的巴黎博览会。
1: 嘿
0: ，你看他们把自己的文化呢弄出去，宣
1: 扬出去你。你看
0: 他这个，你看这是外国人穿和
1: 服哎、欸
0: 啊，用艺术作品的方式，好、嗯哦，还有这个，你看，这都是法国女生，然后穿和服。
1: 所以那时候是用画作的方式来表现自己的對、就是呃、我們日本的
0: 文化，还有我们的表现形式怎么样，都画得很华丽，这些图很漂亮。我会分享给大家。好，世博是一个非常重要，嗯、向全世界展现自己的
1: 国家的一个地方。
0: 对，没错。而且啊，这种世博啊，都是会吸引非常多人，嗯，千万级别人数的
1: 哦，应该比奥运还要猛哦，
0: 还要猛。比方说历届啊。嗯吸引最多人数的是二零一零年中国的上海世界博览会。嗯，好，吸引的呢，这个是维基的资料啦，而、啊、不知道有没有马杀鸡，我不知道。对啊，哦、因
1: 为中国给数字就会觉得。
0: 他、嗯嗯、吸引了呢七千三百零八万人。哇塞！前来参加。第二名是日本的大阪，一九七零年半年当中呢，吸引了六千四百万人。哇、哦！这种博览会我真的好想去，我也真的
1: 好想去哦。好、哦
0: ，特别是日本。对，我们现在呢可以期待一下，原本呢预计二零二五年要在大阪举办的世博会
1: 。哦，它是接着是二零二五年是不是
0: ？本来原定了，可是后来因为那个如果这样顺延的话
1: ，可能是二零二八或二零三零之类的对。然后
0: 他们这次的主题是人类五点零。可能跟科技有关系，一定也会结合他们的文化。天哪、啊
1: ，我这样就想到元宇宙
0: ，我超级好奇的，我想要去看一下。好，大概是这样子。我
1: 真的很希望元宇宙崩坏。
0: <笑><笑>好了，你也变成独者主义者事事，被你
1: 对被你长期听你的听您的节目，
0: 没有啊？这样子的自己判断，我当然就
1: 是也是经过自己的判断之后，觉得这样子真的是。
0: 啊，没关系啊，其实就大家自己判断。然后，那含量是那含量的看法，我分享给大家，大家可以自己去思考。我没有说怎样才对，这样子。嗯,嗯齁好，那我们梦做完了嘛，哈，反正现在出国是不可能的嘛，不要喊零了哈。<笑>我们先回来哈，刚才提到世博都有主题嘛，嗯，比如说刚刚大阪那个是人类五点零，对不对？那在一八九三年的美国芝加哥举办了这个世博会主题是什么？你知道吗？不知道，就是哥伦布发现新大陆的四百周年
1: 哦，因为哥
0: 伦布他发现新大陆就是发现美洲嘛，
1: 嗯
0: 嗯，然后又加上说，当时呢，其实芝加哥曾经发生大火，整个城毁掉了，那美国人呢、啊，他们就重建。重建起来又比以前规模更大、嗯，所以他们很骄傲、嗯，所以呢，他们就指定了这座城市来办这个世界博览会、嗯，芝加哥。然后呢，要展现这个城市的重生这样子，嗯，而且呢，这个展览还有一个主题色就是白色哦。好，为了这个主题呢，当时非常多的芝加哥的建筑被漆成白色。嗯、好，所以才会叫白城恶魔城
1: 。原来如此。对
0: ，那这个白城恶魔本人的名字叫做什么？亨利·何姆斯。嗯，好，我们接下来要来分享这个连环杀手的事情。好，也就是真实的案件了哈。我在分享之前先强调一下，好，我在查这个资讯资料的时候啊，发现现在网络上的标题都下得很猛。
1: 嗯，
0: 好，有人说他是美国第一个杀人魔。
1: 嗯
0: ，你怎么确定的？
1: 因为是不是就是资讯这样传
0: <笑> ？OK， 还有说他残杀了两百人以上。哦、嗯，好，其实没有
1: ，其实没有是是，对
0: ，有可能是把真实案件跟小说混在一起了，哦、又加上戏剧化之后呢，这样比较引人入胜嘛，大家才会听嘛。嗯,嗯，好，那我这边分享的这个案件的原因，并不是要戏剧化，或者是要怎么样，是三个原因。第一个，皮卡丘要言我期待。哦、嗯，第二个。这个有点符合我们之后要重启的《杀人医生》系列，嗯,嗯因为他是,他是医生，他是医生，他是医生，好
1: ，你先梗才出来就对了啊，对
0: ，现在还出来希望大家有耐心，呵呵不好意思，呵呵我就是漏漏等系列的哈。呵呵好第三点呢，原因就是什么？什麼既然大家都讲得很耸动，我就尽量讲真实的情况哦。OK， 两个
1: 逆向操作，
0: 逆向操作、嗯。好，那这个人呢叫做亨利·福尔摩斯，嗯。他是信福尔摩斯。福
1: 尔摩斯，刚刚你说荷马斯
0: ，现在正式他就叫做亨利福尔摩斯。好的，其实有些听友他是耳朵很挑的，他是会来跟我说你
1: 讲错了，字
0: 念倒了，或者是怎么样的、啊。有时候就是我自己脑袋不灵光啊，这个大家。
1: 有有些人就是会看着 a b c 就會念成 b c a。
0: 对对，有可能哦。这个大家都那个，我会尽量小心。那回来这个亨利福尔摩斯呢，虽然是连环杀人犯，嗯。不过呢，他其实个性我觉得有点小励志啦
1: 。真的假的？我等
0: 一下会来分享哈，因为他白手起家，后来变医生，嗯，后来呢也算是地产大亨
1: ，成功人士。对
0: ，只不过他的手段不算很正确，
1: 嗯
0: ，这样子。好，好我来分享。那这个亨利·福尔摩斯，他是一八六一年出生在美国的新罕布夏州。嗯，一八六一年是什么时候？你大概知道吗？没什么，对，因为离我太远了對對。好，给大家一个感觉哈。之前分享慈禧太后的时候，<笑>那时候呢，一八六一年就是慈禧太后杀了顾命八大臣，嗯，把年号从“真祥”改为“同、嗯、治”，然后同治皇帝继位，那个叫什么“辛有政变”？嗯，好，“辛有政变”就是一八六一年发生
1: 的。哦，那个时候，所
0: 以相较于美国，中国就是什么，快要进入清末的时代。嗯，嗯这样子。也是很古早以前的对。那这个亨利呢，他家里面是农村家庭，不算是有钱人。嗯，五个兄弟姐妹里面，他排行老三。他是一个很内向跟安静的小孩。他有 YouTube 说呢，他从小受虐。
1: 嗯，哦，这个
0: 是加料的
1: 。所以没有。
0: 嘿，不知道有没有？好，资料上没有。没有特别说。对，那青少年期间呢，内向，看起来乖乖的，而且他蛮聪明，学业成绩不错。嗯，可是虽然成绩好，他也自己也觉得自己比其他人聪明，可是就有自卑感。为什么？因为第一个农村家庭，第二个没什么钱。那当时年代很早，所以他十七岁就跟一个叫做克拉拉的女生结婚
1: 了。哦，好早结婚，很早
0: 。哎、欸嗯，清朝清朝末年的。他、啊、其实
1: 也不会啦，对啦，對而且嗯
0: ，那十八岁就生小孩了。他因为家境不好嘛。又加上他自卑，所以他一直想要赚钱。他想要透过赚钱呢，证明他自己不输给其他任何人。嗯，一直想要呢，做一个事业或者是什么。那讲实在话，那时候美国整体已经是强国了，而且他们也是殖民国家嘛。嗯，其实在美国今年也是充满了可能性啊、嗯，不像现在啊，机会不是你努力就可以得到的。<笑>好，以前那时候我觉得机会比较多哈、啊哦。那当然，他的手段也不是太好，大家不要学。哦、嗯。因为他很聪明，从小学业成绩不错，所以呢，他想干嘛？他想当医生。嗯。他要去念医学院。一八八零年的时候，十九岁的亨利他就考进了佛蒙特大学的医学院
1: 。哦，如愿以偿
0: 。不是咖喱哦
1: 。张一奶。哦
0: ，张一哦。<笑>即便是考进去了，亨利他对玄壶济世并没有什么热忱。他不是因为我想要救人才当医生
1: ，他是因为想要出头。
0: 他想要出头，他觉得医生可以赚钱，嗯、然后也可以得到呢希望要得到的社会地位。嗯，那在学业的过程里面，他成绩是不错、哦，特别是人体解剖学，嗯，啊也很擅长啦。所以呢，他成为了教授的得意门生。嗯，那我们之前其实也有分享过没有实验伦理的实验嘛，嗯，有分享到十九世纪的美国有很多案例。不符合实践实践伦理的啊、嗯，有有一些都是社会氛围上面的问题，然后虽然有道德问题，可是因为法国也不明确，又加上是科学至上的年代，所以有一些事情是游走在灰色地带的。嗯、好，比方说当时的医学院解剖学要用的大体，嗯哦，并不是说很容易就可以拿到嘛。对，加上大家的想法也不是很开化，能说不开化吗？其实，即便是现在，大家应该也很难去想象说，身边周遭人如果离世的话，要拿去当大体老师吧。所以不容易取得。所以当时普遍医学院他们会有一些什么私下贩卖，
1: 嗯，或者
0: 是呢直接去挖，嗯，的这种状况。那亨利呢，对解剖学不但是很擅长。他的接受度很高，他的同学啊还曾经讲过，感觉上生亨利啊，即便是第一次上解剖课，也好像不是第一次，都不会怕，蛮熟练的样子。那这样的事情，当然在老师眼里看起来就是好学、专注
1: 、专业、
0: 专业，对不对？哈、嗯，那甚至呢，还有发生过一件事情，就是说亨利曾经要求老师啊，让他把一具婴儿的尸体带回家研究。嗯，然后呢？亨利真的带回家
1: ，老师真的让他带
0: 带回家。然后他把尸体放在自己的床底下。嗯，然后呢？他的房东有一天来打扫，又<笑>看到尸体，吓到魂飞魄散，然后把亨利赶出去、嗯，不让他租房子。这样子、嗯，那这个亨利呢？虽然好学啦，功课也很好，可是他没有钱呐、啊，对不对？所以念到一半的时候，学费就缴不出来。哇！所以他就辍学了。嗯，可是哦，很励志，他没有放弃哦。他花一年的时间打工，省吃俭用。又存到学费哦，因为刚刚说到亨利是一个自卑的人嘛，嗯，所以呢，他也不想让同学、老师觉得他是一个穷穷小子，所以他就转到密西根大学去念，而且他是念外科医学，就是要动刀解剖的那种。那刚刚讲到他的太太嘛，那太太就是跟着他打工啊，贴补家用，支持自己的丈夫。那刚刚讲到亨利虽然很励志啊，可是他有家暴的习惯。哦、oh, ，还会打老婆，嗯，所以呢，后来他跟老婆就分手，没有离婚
1: ，就分居，分居这样子
0: 、嗯。那亨利其实没什么朋友啦，在密西根大学里面呢，最欣赏他就是解剖学教授老师，对，哈，因为学业成绩很好，<笑>很专注，甚至还给他打工机会，就是让他负责去买尸体回来
1: 啊， oh, 这
0: 样子哈、嗯。那他是1884年就毕业了，他就顺利成为医生了。嗯，那这时候亨利已经开始赚钱，而且他有生意头脑哦。嗯，比方说，当时正在呢流行天花，嗯，他就动脑筋，他去买了天花的疫苗来卖。然后呢，可是一开始卖的不太好。为什么？因为可能是大家不爱打疫苗。现在美国是不是也有人不不？对呀、
1: 啊哦嗯，他们好像有这个习惯。对，
0: 又或者是没有医学卫生观念嘛、嗯。又或者是大家不信任他，都有可能。这不晓得。可是呢，他慢慢他就了解到一个黑暗逻辑。什么？这个我最近在工作上，在别人身上也感受到了，欺骗比赢得他人的信任更有效、更快。嗯，我用骗的就好
1: 了。嗯，哦，对，或
0: 者是踩别人来说自己好。哦，这个我们这么言归正传哈、哦嗯哦，他就一家家的去推销，然后呢，他说自己是政府的卫生官员
1: 哦，欺骗自己的身份
0: ，对，然后呢，跟民众说现在政府规定大家都要买，不然哈、哦、你不买会受罚，嗯，他就卖光了，他就赚了第一桶金
1: ，哇，
0: 他就赚了，赚了之后呢，他就要创业了，嗯，他就开了自己的实验室，因为他是医学院的嘛。所以呢，他就是要研究一个新药啦。可是以结果论，他没有成功，嗯，钱花光了，还倒赔，嗯，欠人家钱、嗯，所以呢，他就跑路，嗯。这时候呢，他就不只是穷了嘛，还要被追债，对不对？所以他非常需要钱，嗯。所以呢，他就去找了一个同伴，去找一些不明的尸体，骗保险公司的第三人保险金。譬如说，那含量保了一个保险，对。如果那含量今天离世，了，米芝林是可以拿到保险金的，对。可是那含量还健在，可是呢，这个亨利他就去拿一个尸体去骗，哦
1: ，就说这个是那含量，对，哦，
0: 对。那有骗到一些，可是后来很快就被发现嗯。那他就又继续跑路，各地流浪，就是在每个城市都住一下这样子，嗯。然后呢，反正他就是都是用这个方式骗钱，欠到没办法还的时候他就跑路，周而复始
1: 。哇，这样很辛苦哎，
0: 对，然后。在这段期间里面，他就了解到什么呢？人是很好骗的。第一，自己学历不差；第二，只要谈吐多修饰，衣服光鲜亮丽，不要让别人发现自己是狡猾的话基本上就可以取得他人的信任。好、哦，这我最近在工作上真的是。
1: 这也是为什么诈骗集团那么盛行啊！哦，我觉得都一样啊。诈
0: 骗集团，我觉得现在在工作上有很多根本就是
1: 也是诈骗集团出生的是是，对不对？这
0: 个就是亨利本人，嗯
1: 嗯，就打扮看起来就是贵族的样子，
0: 西装笔挺、啊哦，然后
1: 又留那个胡子。
0: 那一八八四年的时候呢，亨利他跟另外一个女生叫马尔塔，嗯，谈恋爱哦，然后呢，在芝加哥结婚。
1: 因为他不是还没离婚，可以再结？
0: 就是，反正那时候可能户籍也不是弄得很清楚，没有
1: 电脑可以连线查。对，反正他就结
0: 婚，那、嗯啊、当然这结婚是不合法的嘛。哈、嗯哦，当时的芝加哥是大城市，外来人口很多，很多人来来去去的。嗯，因为这样子出入分子很多元，所以呢很方便自己躲债
1: 。嗯，所以他
0: 就定居在芝加哥。定居之后要钱啊，怎么办呢？他就找到了一家药局，他跟那个老板混熟了之后呢，跟对方说：“我有双重身份。”第一个我是医生，第二个我是成功的企业家
1: 。哎，然后呢
0: ，就说我可以用我自己的知识，医学的也好，经营的也好帮你把原本很不好的生意也变好。老板就相信了，相信了之后就把经营权给他。然后之后呢，生意没有变好，然后亨利直接就把这家药店顶下来，他就变成这家店的老板了。嗯，诈骗集团的手法很厉害。嗯，那年他二十五岁。他成为老板之后的亨利啊，除了卖药之外啊，他发现骗人很好骗嘛，嗯，所以他就开始做一些买空卖空的投资案，嗯，好、哦，这个大家就不陌生了。现在很多也都是这样子哈、哦。这些新创的案子对象当然是找有钱人啊
1: 。当然啦、啊，才骗到钱啊對
0: 對，因为没有钱的人他钱会扣很紧嘛，对，啊，有钱的人他就想说我要升更多钱、嗯，所以他就找有钱人。所以呢，这样子几次买空卖空之后，亨利真的变成大亨利了。没有啦，变大亨啦，他就变成大亨，<笑>他真的有钱了。一八八七年的时候，亨利真的买地变地主
1: 。哇，那药局真的是他的转捩点、欸，就骗来的钱啊、嗯哦！
0: 然后他就在旧药局的对面买了一块一大块地，建了一栋房子。嗯、一楼是卖场，然后里面有一家新的药店。二楼呢是公寓、嗯，出租这样子
1: ，翻身了
0: 。对，翻身了。这个就是后来他犯罪，还有新闻爆出来的时候，人家讲的一个什么“亨利福尔摩斯的城堡
1: ”。哎，他
0: 这报上的资料我会分享给大家。好，哦、那回来哈，功、哦、成名就之后会怎样
1: ？花、哦。
0: 对，他就跟药店的员工，<笑>一个叫 Julia 的女生婚外情
1: 。男生真的是不管以前现在都是这样吼，有钱就会想花吼
0: 、哦。嗯，小三怀孕了。嗯，怎么办
1: ？生下来啊？怎么样？杀,杀
0: 人？他是杀人犯嘞、欸。哦就是杀他啦。嗯，好，算是杀他。以结果论是这样讲没错，可是这个是有争议的啦。哈、嗯。那事情过程怎么样？就是说，亨利他说服了茱莉亚到他的药店去堕胎，嗯，到最后呢，茱莉亚死亡，然后呢，嗯、亨利把茱莉亚的尸体在自己建造的焚化里炉里面烧掉了。嗯，啊，事后审判的时候，亨利他是说自己是认真的要帮。茱莉亚堕胎，只不过失败，对方死亡，宣称这个是意外，不是预谋杀人。
1: 嗯，哈
0: ，只不过比较敏感的是时间点，因为茱莉亚曾经向朋友说过，她要去外地找自己的妹妹过圣诞节，所以要出远门，很久不会回来。嗯，然后呢，出去之后就去堕胎，然后就死掉，就消失
1: 。哦哦，
0: 那这样子就可以长期不见，然后也不会有人怀疑吗？对。我在查资料的时候，也有,有人就直接说这个是亨利利用这样的情况来杀人灭迹的、啊。可是其实法院也没有这样判。嗯，因为不得不说，如果夹娃娃是不是需要时间休养
1: ？是啊，
0: 他整形大手术也是一样嘛，就说他出国，嗯、然后等到手术完脸不肿了再出现。对，然后如果人家说哎、欸、你变美，你说啊没有，我只是变瘦了。<笑>就差不多，大概这样也是有可能
1: ，也是有可能，对不
0: 对？那这个就是大家自己判断。嗯、好，因为法院没有判这件事情是他预谋杀人
1: 。嗯嗯，我因为我觉得以前的年代，即便他是医生做手术，如果是他是真心想要帮他堕胎，确实也是有意外的风，也是,是也是有风险的。可
0: 是这个事情也不得不讲，这个亨利他从来没有做过堕胎手术
1: 。对。可是他对自己算是有自信的吧？
0: 呃、哦，不晓得哈、哦，这很像是你在跟他辩解，这个就是反正就是大家自己,自己想啊，我自己就觉
1: 得也有可能啦、啊哦哦。可
0: 是后来呢，亨利他做了一件事情就比较可怕了
1: ，嗯嗯嗯因
0: 为其实这个茱莉亚她有一个六岁的女儿哦
1: 、呃，
0: 叫珍珠嗯嗯，然后呢，亨利他处理完茱莉亚的尸体之后，隔天一早就去茱莉亚家，把她六岁的小女孩呢杀掉
1: 。哦，嗯，哦，如果是连接这个哦。好
0: 吧，后来呢，有警察来查失踪人口，阿、啊、亨利就说啊，没有，我的员工朱莉亚，他就说他带了小孩去外地找家人了、啊，他、啊、就不见了，这样子，他就这样讲
1: 。好、哦，他也有说谎
0: 。对，然后同时他也写信给朱莉亚的家人跟朋友说，请问朱莉亚去哪里了
1: ？在那边演，
0: 就大概是这样子。嗯、那确定朱莉亚的失踪跟自己不会扯上关系之后呢，他又找了朱莉亚二号，另外一个啊，另外一个叫艾玛琳的年轻女生，嗯、一样追她，谈恋爱。那同时呢，开了一个空壳公司，准备要来诈骗。嗯，啊，其实过程都差不多啦，就是说，亨利跟艾玛琳说自己会跟现在的太太离婚啊，好，都一样，都一样，哦、外遇
1: 的男生都会讲一样那
0: 但是呢，交往一年之后呢，在一八九二年十二月的时候，艾玛琳就失踪了。嗯，这件事情我们也只能联想，对，并没有证据说是他做的，就联想而已。刚刚讲到说他成立了空壳公司嘛，嗯,嗯。他这个是为了要迎接呢即将到来的世界博览会来开的公司，他就是想要在这个药新的药局楼上呢开旅馆。嗯嗯。那明迷津听到这边会不会觉得他是要赚观光客的钱
1: ？对啊，想听起来是这样。哦、对，其
0: 实是也不是啦。他是把一个 d 地人告诉一些有钱人，嗯、请他们来投资。嗯。然后呢，建旅馆，然后赚钱之后再分给大家。嗯。所以不论如何，他是先向有钱人要钱。
1: 哦，那不是他自己的钱，
0: 他不是他自己的钱。嗯、好，那以结果论，这家旅馆其实也没有建成功。嗯，因为呢，投资人发现很奇怪怪的，他没有付建筑工人工钱，被告上法院。然后还发现这个旅馆后面盖了很多很奇怪的隔间、密室、密道，然后还有那种从楼上可以把东西滑下来、滑到地下室的那种东西
1: 。嗯、这真很奇怪哎、欸。<笑>
0: 你事后看，因为他杀人，你事后看你就觉得他是不是在里面杀人？对，那这个设施没有建成，所以这个机构要来干嘛了？没有人知道。嗯嗯。那所以呢，投资人撤资，当然之前的钱是要不回来了啦。对。那虽然后来的《白城恶魔》的小说有改编，嗯，说呃这个小说里面的主角用这些设施来杀人。嗯嗯。好，但实际实际上有没有是存疑的？嗯，好，我在找资料的时候有看到一些影片，就我刚刚讲会把真实事件跟内容、小说内容混在一起讲，所以我这边要特别说明，在里面确定死亡的人，警方的记录推测是有一些，唯一确定的是 Julia。嗯，他的小三小三，这样子，好，那他怎么被抓的？你知道吗？他真正被抓的是在一八九四年的时候，亨利跟另外一个诈骗同伙叫做班杰明，嗯，还有班杰明的老婆合谋，计划是要让班杰明呢诈死骗保，嗯，然后呢还拿到了这个一万美金，嗯，他的计划是這樣,这样，可是呢他反而真的。把这个班杰明呢，用毒药呢闷晕了之后烧死
1: ，他这把他杀了，
0: 杀了，然后呢再骗班杰明的老婆说他的丈夫隐性埋名呢去伦敦
1: 了
0: ，嗯，然后他从班杰明的老婆身上呢
1: 分到钱
0: ，拐感情啊，然后还有他三个子女、啊，后来就搬到加拿大，在多伦多的时候还把其中两个小孩杀掉。那一直在追踪这个迷之杀人案的时候呢，嗯、这个警察。是发现了两个孩子的尸体，然后知道，哎、欸，这个连结才去联络芝加哥警方，在一八九五年七月搜查了那家旅馆，嗯，才爆出来的。可是其实真的没有证明说他在这里曾经杀过什么。很多人或者是什么虐杀，其实是没有的，那都是小说虚构的
1: 。哦，只是说刚好那边有这样子的一个，他曾经要盖一个奇怪的建筑，这样。对
0: ，一八九五年十月的时候，这个亨利他就被抓了，而且他受审，其实是因为他杀了班杰明。嗯，他被判死刑。等。执行的时候，他就公称，他总共在芝加哥、印第安纳州，或者是呢多伦多，总共杀了二十七个人
1: 。哦，他自己讲出来，他自
0: 己讲的。可是其实警察有去查，其实有些人他是都还活着，到底是他杀错人，还是他记错，还是怎么样？那中间只有证明他确实杀了九个人。嗯，那中间他可能是为了脱罪吧，他还曾经说他自己被撒旦附身，然后说了很多谎，所以反正他的供词就是乱七八糟嗯，嗯，这样子。然后呢，当时哦，不只是现在 YouTube 很多的情况，当时就有八卦杂志，嗯，就说他杀了超过两百个，嗯，现在网络上也是一样造假不误哈。<笑>哦、<笑>那一八九六年五月七号的时候，他在费城的一个监狱里面绞刑。他、啊、临死之前，他没有任何的后悔，可是他的遗愿是什么呢？他说他希望呢，狱方把自己的棺材用水泥封起来，嗯、埋到地底下三公尺的地方，
1: 嗯
0: ，以免呢他的遗体被偷去解剖
1: 。这也太奇怪了、啊、所以他
0: 也是怕他以前做的坏事发生在自己身上的，哦、而且比较酷的是他在绞刑的过程里面呢、啊，因为一般哈吊死的人有一种是脖子断掉死掉了，对。然后他是慢慢被吊死，他是挣扎了十五分钟才死掉，
1: 算是死得很惨。惨，对
0: 啊，对。那总而言之呢，他自己说自己杀人期间是1888年到1894年，总共二七个。可是其实警方确认只有九个，九个。然后比较传奇和都市传说的部分呢，嗯、是说他的曾曾孙子
1: ，曾曾孙子
0: 对，接受了美国《镜报》还有 A B C 新闻网的采访，举出很多证据来说服大家说，说他的曾曾祖父啊，也就是亨利福尔摩斯，是英国的开膛手杰克哦，是同时代的，只不过一个是在美国芝加哥，一个在英国的伦敦，这就是一种说法。嗯、其实我是不确定他的曾曾孙为什么要这样讲，嗯、到底是真的还是为了其他的目的？大家可以自己思考。只是我自己很不专业的想，杀人模式其实不是很像。为什么？因为其实那时候有人推测，英国的这个开膛手杰克啊，他都是杀风化女子
1: 。对，我记得是这样。哦
0: 、然后呢，就是把他解剖开来，丢在那里。嗯。然后，当然就有人推测他是医生。我想，可能。有是因
1: 为哦，是因为医生这个职业。对
0: ，呃，然后这个亨利福尔摩斯啊，我自己觉得，我我一开始讲的哈、嗯，他不算是杀人魔，他是杀人犯，连续杀人犯。为什么？因为他杀人目的还是为了钱财，丑嘛
1: 。他有目的，他杀这个人是有目的的。对
0: ，对像之前我们分享过《奇遇爱犬家》的凶手，嗯，他杀人的目的跟那个食人魔达莫的目的就很不一样嘛。嗯嗯，很不科学讲。讲这个《奇遇爱犬家》的杀人。犯了做的是什么谋财害命嘛？对，像食人魔达木，他完全就是为了心理欲望。嗯，阿、啊、米之音，你对这事情有什么看法
1: ？我觉得就是刚有讲到那个万国博览会啦，对，我就是蛮想参加，很期待。
0: 对，然后呢，这个白城恶魔就是。我自己是觉得，可能大家听起来这一集没有很什么可怕、很惊悚。嗯，跟大家分享之后，会有一部片是里奥纳多·迪哈卡，这蛮期
1: 待的。
0: 然后演这个、嗯，然后可能里面会带到小说里面的细节。那我只是跟大家讲，就是说，就是现在大家都很夸张的讲，把它讲成很可怕、杀人、嗯嗯杀人魔，然后甚至有一些 YouTube r 会说他从小就对尸体很痴迷。可是其实这个都是加料的。
1: 就是在整个侦查或者是警方的记录，其实没有特别提到这件事情。他只是因为他大学在解剖课的时候，就是表现的很淡定对
0: 。对，然后还有说他从小就被家暴，其实这也没有记录。嗯
1: 嗯，
0: 说还有说他从小就会残杀小动物，这个其实也没有记录。
1: 嗯，但是这可能是小说的内容，是不是？大家可能不确定。反正
0: 已呈现起来，虽然他是杀人魔，我们大家要谴责他，可是可能也不应该这样加料啦。我自己觉得，好、嗯嗯哦，大概是这种感觉。嗯，那我们之后呢，就借着这一集呢，我们来重启《杀人医生》系列好了
1: 。居然《杀人医生》有这么多系列可以讲
0: ，对他也是医生啊。对，好、哦，然后还有一些刚刚讲到的美国杀人魔，我们也会来分享。比方说达莫，我们之前分享过。嗯嗯。夜行者没有分享过，还,
1: 、哦、还
0: 有其他的、哦、我们之后再分享。那也请、啊、听友们呢期待
1: 。嗯,嗯好，那
0: 我们今天分享内容就到这边啦。
1: 好，那如果觉得我们的内容还不错的话，欢迎帮我们分享给你身边的朋友，让大家一起成为纳米吧。然后也可以赞助我们，给我们鼓励哦
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜